0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。我觉得，最后取我性命的，就是这个曾经满脸鲜血的老头，因为秃顶老头说了。在我死期降临之时，切记站在原地不要动，哪儿也不要去，便可自保。如果我跟着这位老头走了，那就死定了。也就是说，真正要杀我的，可能就是面前这个老头，他应该就是幕后操纵的一切黑手。我冷笑一声。想起了刚才的画面，我那一记板砖扔了出去，声势凛凛，他却一弯腰就躲了过去。如此迅捷的反应，却躲不过这是三路公交司机从车窗扔出的罐头瓶。可了吗？或许他当初就是刻意把头砸流血，以此来跟我搭讪，又或者他根本不用砸。稍微释放法力，就让自己的变出了仙气。我没见过，但我觉得鬼魂应该就是一伸手就能施法，变化各种东西。老头急了，走过来一把抓住我的手说：“<笑>小子，你听我一次，赶紧跟我走。”他越拉我，我就越觉得背后的写字发热。如此一来。我更加坚定了，我甚至伸手抱住了车站前的栏杆，打死也不走。你他妈的听我一次行不行啊？跟我走啊，快，时间不多了！老头急了，都暴露了，甚至用脚踹我。我要是跟他走了，那才是时间不多了。反正我就是王八吃秤砣，铁了心，就是美国总统跪求我，我也不走。唉。你可真是个傻蛋！老头急了。我只见他手一挥，越过我的膝盖和肩膀，以及我的脑后，顿时我全身一麻，完全就不会动弹了。我惊恐地说：“你，你到底用了什么妖法？要杀要剐，你来个痛快！”老头根本不理会我，此刻扛起我的身体，步履蹒跚地朝着马路对面走去，同时嘴里还说。你可真重啊！就在老头扛起我的一瞬间，我眼角的余光瞥见道路远方映射过来的两束光，那亮光太耀眼，而且移动的速度极快，仅仅是眨眼之间的功夫，就从黑暗的远方冲击到了我的面前。一阵狂风掠过，我心中一惊，心想：到底什么车才能跑这么快？轰！刚才我所站立的铁栏杆处。瞬间被以为平地，而车站对面的一座小平房被轰然撞塌。我定睛一看，原来是一辆兰博基尼。此时车身冒着烟，车头完全变形，哗啦一声，车门掉了，一颗男性的人头咕噜咕噜滚了出来。另外一车的车门直接在强力、快速的冲撞下变了形，一个上身赤裸的性感女郎。半截身子被卡在了铁皮中，他对着我伸出充满鲜血的手臂，艰难地从嘴里挤出几个字：“这，这，我……真正的车祸现场。”哦，我忍不住地干呕了一下。老头这一惊，赶紧把我放在地上，然后摸着自己的肩膀说：“你这小子，没涂我身上吧？”背后的鞋子不热了，但我站在原地还是不会动。弹。老头这一次伸手，再次掠过我的膝盖、肩膀和脑门，身体一麻，我又不动了。借着车站微弱的路，我看到老头手中好像捏着几根针。难道刚才他就是用针插到我的穴位上，让我无法动弹，这才把我扛走？看着撞成烂泥的兰博基尼，老头说：“看到那颗滚落到地上的人头了吗？”我呆若木鸡，但还是动。你要是站在刚才的位置不动，那滚落的人就是你的。老头一语点醒梦中人，我惊呼道：“你今晚就是来救我的。”老头儿拍拍手说：“差不多十分钟了，先发车吧。”我打了一个报警电话，说交化城公交,交站发生了一起重大车祸，然后就和老头离开了。在返回的路程中，老头说：“你这小家伙太容易相信别人了。”恩人，这到底是怎么回事呢？我转头问，老头一惊，指着前方的路说：“开路，开路！不说话能不能别转头？还有，不用叫我恩人，叫我海博就行。”我说：“海博，有个秃顶老头告诉我，让我穿一件上衣。”衣服上用鲜血写上诅咒的残章。如果那些血字会发热，就说明我的死期就到来了。海博说：“嗯哼，如果用来避灾，那完全可以用动物的血，例如鹅血、黑狗血。但那个秃顶老头却让你用自己的血，你可不知，这正是在燃烧你的生命。这是一种最简单直接的下咒方式。”你燃烧自己生命的同时，所有诡异的死亡事件都会慢慢的接近你。我说不太懂什么意思，海波，你给我解释一下。海波，你给我解释一下呢？海波说：“今晚那辆跑车出的事故，用宿命轮回中的理论来说，是必然的。按照正常发展来说，车祸虽然必须出现，但却不应该撞死你，因为你的生命还没有到头。”我没吭声，艾博继续说：“你用写字，在衣服上写下自己的名字和生辰，再穿到自己的身上，就好比一只鹰拔掉自己的羽毛，再重新插进自己的肉体。鲜血一直是你的，羽毛也一直是鹰的，但你们的生命却在急剧缩短。在你们生命缩短的这个过程中，所有与死亡有关的事件，都会刻意的接近你们。”我点头。比如说今晚的车祸，你以前抽烟从来不去那个地方吧？但你今晚偏偏就去了车站的对面，抽支烟而已，有这个必要吗？这就是你燃烧自己的生命，冥冥之中你就会无意间接近死亡，走向死亡。我吓坏了。海波又说：“对了，你先把背心脱了，现在就脱，我可不想跟你一起出车祸。”我赶紧放慢了速度，直接拖得光着背。后两站上车的女乘客都差点吓尿。光着膀子扎个领带的司机真少见，就是不知道第二天会不会接到投诉。我说海博啊，我躲过了这一劫，是不是就没事了？海博说：“脱掉了血衣，你却没脱掉诅咒哦，你还是会出事的，只不过几率没有那么高。如果你一直穿着血衣。”哪怕这一次的车祸没有撞死你，迟早你也会死在别的地方。我问：“例如呢？”例如，你走在大街上，忽然背上的血字发热，你会不会打死也不走，就站在原地等待灾难过去？我点头说：“那个秃顶老头就是这么交代的，死期来临之时，让我站在原地不要动。”海博冷笑一声说：“他正好说的是反话。”因为他想让你死，如果你站在原地不动，很有可能从几十层高的楼上掉下来一盆花，就让你砸死；也很有可能出现另一个歹徒劫匪直接刺死你，甚至有可能一根电线杆倒塌把你压死。反正你只要站在原地不动，那就必死无疑。我背后起了一身冷汗。此刻车子开到了家具城，海博说：“我就在这下车。”记住我的手机号，有事找我就行。说完，海波递给了我一张纸条。这张纸条绝对是我人生中最重要的一根救命稻草。回到房子店总站的时候，我躺在床上，心中感慨万千。我一直纠结陈伟、葛玉、西装男子他们三人到底谁是鬼的时候，却没想到一个普通的小村落里被人摆了一道，差点丢了性命。仔细想想。那个秃顶的老头儿怎么是好人呢？他问我要烟的时候，那诡异笑容，完全暴露了他心术不正的人品。真正要帮我的人，怎么会以秘密来要挟我，问我要烟呢？这秃顶老头，当真可恶，给我下咒，在我临死之前还要再狠狠地骗我一次。我还给他买了那么多的好烟好酒，现在想想，真是气的拿拳头砸墙。想着想着。我直接一翻身从床上坐了起来，我现在恨不得拎着一把菜刀，马上就去把那个秃顶老头砍成渣。但愤怒消散之后，理智告诉我，我并不能这么做。我没有任何证据能证明他想杀我，我如果一冲动了，那我岂不就成了罪犯？万一那个秃顶老头是鬼附身呢？结果我杀了一个平凡的人，却让一个鬼魂。逍遥法外，品尝我的痛苦，折磨我的灵魂。现在我仍然坚持我的猜想，鬼肯定有，而且不止一个。但我觉得，在这一切谜团的背后，肯定有一双巨大的黑手掌控着一切。我一定要揪出这双巨大的黑手。我又重新躺了下来，但转念一想，又充满了疑惑。我跟那秃顶老头视为蒙面，他为何要杀我呢？我们无冤无仇，我还恭敬地喊他老爷子，给他上烟。按理说没有必要杀我吧，但他确实动了手，确实想杀我。按照这个动机推敲一下，那么他想杀我的原因，一定是能得到某些好处，不然他的脑子被门夹了，才会干出损人不利己的事。难不成他跟冯婆是一伙的？因为不管是西装大叔还是我，只要晚上潜入三槐村，只要进入冯婆家的院子，冯婆立马就能知晓。在排除冯婆是鬼的情况下，那就只能说明有人把消息传递给了冯婆。难不成就是这秃顶老头夜夜监视我们？这个可能性还真的成立。比如说，秃顶老头藏在暗处，发现我潜入冯婆的家里，就立马打给冯婆的手机，而冯婆事先把手机调成静音震动的状态，这样手机一震，他就马上知晓家里有人，然后快速折回。但这个想法刚想出来的时候，就立马被我否决了。冯婆还玩不到这么高的反侦查境界吧？她只是一个老太太。一个不会说话的老太太，等会儿，我脑中灵光一闪，想起了冯婆曾经用手比划，有人用剪刀剪了他的舌头。既然剪了他的舌头，肯定就是不让他说话，让他保留秘密。那这个剪他舌头的人又是谁呢？诶，我用力拍了拍额头，感觉大脑又快崩溃了。这事真的太复杂。黑暗中那双大手。把这张交织的大网撑得太大，以至于看不到边际，让我摸不到任何头绪，无从查起。第二天刚睡醒，我就提着一篮子水果去了海波家里。他家没别人，就他自己一个，也是租的房。刚到他的出租房，就闻到了房间里浓浓的一股香味，不是香水味，而是供奉给神像的那种香。燃烧之后所散发出来的味道，海博说：“小子，来就来吧，还带什么水果？太见外了吧。”我笑着说：“海博，你救了我一命，真的谢谢你了。”海博说：“你这小子帮过我，我帮你也是应该的。这次来找我是干什么呢？”我说：“我想让你帮我解除诅咒。另外，我想问问，怎么分辨一个人到底是不是鬼呢？”海博说：“你的诅咒我暂时无法解除，我又不是什么高人。如果你想问怎么分辨一个人是不是鬼的话，那这个有点难度。”我又问：“什么难度？”海博说：“不要在意电影里演绎的那些画面，鬼魂隐藏自己的本事可比那大多了。真正分辨鬼魂的办法只有一种，那就是捅他一刀，流血了是人。”不流血是鬼，这个我信，因为葛玉、西装大叔、陈伟，单说这三个人都是有血有肉，而身体不是冰凉的，就连冯婆那么诡异的人也让我人鬼不分。海波，这个办法兵行险着，危险性太大。海波说：“对啊，不止危险，最关键的是，如果这个鬼有防备的话，你捅他的瞬间。”他离开了这个活人的身体，结果你只会犯了杀人罪。真正的鬼就站在一旁发笑。我叹了口气，心说这谜团还真是解不开了。海波拍拍我的肩膀，安慰道：“不过，鬼流出来的血没有腥味，懂我的意思吗？”我摇头说：“不懂。”海波也没什么给我说了，像是有意回避这个问题。又跟海波扯了一会儿，我才重新回去发车。又过了几天，西装大叔始终没有跟我联系，而我心里一直惦记着那个秃顶的老头，正在想着该怎么处理接下来的事。忽然，灵光一闪，想到了一件事情：我和西装大叔一起去三槐村的时候，只要有一个人去冯婆的家里，一个人去跟踪冯婆，那么我们的行踪……注定会败露，所以一直到现在为止，我也没有弄明白到底是冯婆的家里那个人暴露了行踪，还是跟踪冯婆的人暴露了行踪。如果此刻我不联系西装大叔，单独一人前往桑槐村，晚上再跟踪一次冯婆，这样我不就知道计划败露的关键点在哪儿了吗？想到这里，我又去找陈伟请假，果然。这次陈伟不像以前那么爽快，没有满口的答应，而是说我：“我小刘啊，我可得批评批评你了，最近工作可不用心了、啊，老是请假可不好哦。”我点头说：“嗯，陈哥，我也不想，关键确实有事，你放心，等我办完事立马回来。”与领导相处，永远记得一句话：“人在屋檐下，不得不低头。”如果你想还从他这儿拿到工资的话，永远别和领导对着干，训两句就训两句呗，反正又长不到我的身上。顺利的请了假，当天下午我就直奔三槐村。这一次，我是单独来的，我希望借助这次机会查清冯婆这个人，也希望借助这个机会找到葛玉。我太想他了。夜幕降临之时。我仍然是站在上槐村的村口，在晚上八点多的时候，冯婆果然准时骑着三轮车离开了上槐村。我心中一惊，冯婆不论刮风下雨，仍然坚持着骑三轮车来到市区，而且只要来到市区之后，回到村子之时，她的左手就会变得聪明白皙。这其中肯定有反常。等冯婆路过宾馆之后。我快速的下了楼，跟踪冯婆。<笑>这一次，我跟踪的更加小心了，一直跟着冯婆来到了市区的中心，最后见到了冯婆骑着三轮车，从后门进入了一家高级餐厅里边。我一愣，顿时就懵了。这家高级餐厅是专做海鲜的，看招牌介绍，基本上都是海参、鲍鱼、龙虾一类的高级消费。冯婆一个七老八十的太太，能有钱到这种地方消费吗？不可能吧！我也绕到了这家高级餐厅的后院，后院里边黑咕隆咚的，也没有一个路灯。借助窗户上照出来的光芒，我看到冯婆的三轮车就停在餐厅的后处，而这三轮车上则放着一个木箱子，木箱子上盖着一床大红被子，好机会！我心中一喜。心说：“何不趁着这个时机，去掀开被子，打开箱子，看看里面到底是什？”但我心中的忐忑，朝着三轮车走过去的时候，总觉得瘆人，总觉得冯婆会突然从餐厅的后门冲出来。思想斗争了许久之后，我一咬牙，心说：“不能再等，了，必须过去掀开被子，看看冯婆每天晚上用三轮车拉着的木箱子，到底装的是什么东西。”怎么会这么阴冷？慢慢的，我走到了冯婆的三轮车后边，手臂一抖，我左右四看，正准备动手，却发现餐厅后院东南角的位置，在一棵杨树上安装了一个监控器。这让我想掀开被子的想法，瞬间压制了下去。如果我现在动手，会不会被认为是做贼？可转念一想，哪个做贼的会去偷一辆破旧的三轮车呢？我掀开看看而已，又不拿着什么东西，应该没事。心中的好奇战胜了恐惧，我大着胆子直接走到了三轮车后，上去就掀开了那个大红色的被子，然后伸手掀开了木箱。还没看到里面的情境，顿时就有一股浓重的血腥味扑鼻而来。诶，木箱子中空空如也。我心中一惊，手臂都在发抖。虽说这木箱子中什么都没有，可这木箱子里的血腥味实在是太浓了，闻之隐隐作呕。啪！我合上了木箱子，转头快步离开，心脏砰砰直跳，一直害怕身后有人追上我。等我跑到灯火通明的餐厅正门前，才松了口气。冯婆的木箱子里一定装了什么东西，说不定经常装死尸，要不然怎么会有那么重的血腥味呢？而且西装大叔也说过，冯婆的院子里那桑树是用人血浇灌，那些鸡仔用人肉饲养。想到这里，我猛地抬头，看到了这家高级的餐馆，一股无边的巨异重新撞中。弹跳至全身。这家餐厅不会是卖人肉的吧？疯婆的三轮车上那个木箱子的秘密，暂时没有人发现。我还弄不明白，他每天晚上回家之后箱子里到底装的是什么。但我完全可以进这个餐厅，看看冯婆此刻到底在做什么。此刻，我想起了水《水浒》中孙二娘的黑店，以及龙门客栈里的黑店。我今晚这么一进去，会不会被剐成肉馅？想到这里，我掏出手机，打给了常乐。陈哥，给你商量个事儿，啥事儿啊？别想延长假期啊！给你三天假已经是极限了。我说不是，我就是想跟你说一下，如果我明天早上八点以前给你打电话报平安，那就没事儿。如果过了八点，我还没给你打电话，那请你帮我报警。说完我就挂了，三秒钟不到。陈伟重新又拨打了过来，我没接，直接让电话关机，然后走进了这家海鲜馆。刚一进去，服务员就热心地问我几位。落座之后，我就说一位。服务员拿来菜单，我点了几样海鲜之后，突然问：“咦，小美，你们这的海鲜都是现做的吗？我可不吃冷冻的啊。”服务员笑着说。先生，我们这的海鲜都是活的，现做的，您放心好了。我说，那就先点这几样了、啊。你带我去你们后厨看看，我得验证一下。我去后厨不是为了要验证海鲜究竟是活的还是死的，我只想看看冯婆到底在干什么。服务员爽快地说：“好啊，先生，跟我来。”站起身，我不露声色地从那一套餐具中抽出了一把餐刀。虽说不怎么锋利，但用来自卫还是没有问题的。在后厨里，我看到了他们饲养的水池里的鲍鱼，以及龙虾，确实都是活的。怪不得这服务员说话的时候底气十足。我装作很满意的样子，双手背在身后，就像领导视察一样，还别说挺有范儿，让那群小厨师们都胆战心惊,惊的，以为这又是餐厅的某个股东来视察。慢慢的，我朝着后厨更深的地方走去。服务员一愣，问我：“先生，那边已经没有海鲜了，请您跟我回去吧。”我笑着说：“小妹啊，万一你们的冷库就设在这儿，餐饮食材都是冷冻的，那也说不准吧？”服务员的脸上仿佛摆出了“你明显就是个二逼”的表情，但他强颜欢笑，没有发作。毕竟在他前面，我就是上帝。刚才转悠的时候，我几乎把后厨都看了个遍，就差这一条小胡同了。而且根据我的想象，这个小胡同应该就是通往餐厅的后边。就在我刚走到这个小胡同里边之时，忽然一股浓重的血腥味扑鼻而来，同时还伴着一股强烈的阴冷感。服务员都忍不住捂上了口鼻，皱着眉头说：“先生，我们还是回去吧，这没什么好看的。”我没说话，捂着鼻子继续往前走。走到左前方一间小屋之时，我侧头往里边一看，瞬间干呕了一声：“呃。这房间的地面上一大滩红色的鲜血，在房间的角落里，我甚至看到了一团黑色的头发，而且地面上还有很细微的指甲血。先生，这是屠宰房。平时厨师们在这杀鸡、杀牛蛙，咱们还是走吧。服务员脸色此时已经变了，我强行忍住胃里翻腾的感觉，仔细地一看，这屋子里装了一蓄水池，地面上也都是白色的瓷砖，像是特意用来清洗的。但那、啊、角落里的一撮头发以及地面上的指甲屑是怎么回事呢？我赶紧快步走向前，走到了尽头，也没发现冯婆的踪迹。此时。我已经到了后门，正巧有一个二十出头的小厨师提着裤子，满身烟味从后门进来。看他的样子，应该是趁上厕所的功夫，忙里偷闲抽了一根烟。喂，哥们儿，你刚才有没有见到一个老太太？我猛地拉住他的胳膊问道。他一愣，指了一下后门说：“刚走啊。”我转头就朝后门跑，服务员喊道：“哎哎哎，先生，先生。”我也不回头，大声说：“谢谢小妹儿了，下回再来吃。”跑出餐厅一看，冯婆的三轮车已经不见了踪影，餐厅的后院也看不到冯婆的踪迹。我一路追出这条街，站在大街上，转头四处看，最终看到了冯婆，但她骑着三轮车，车已经缓缓地赶到了街道的尽头，一拐弯，在我的视线中消失了。我心想，要是走路去追，肯定来不及。当下就拦了一辆车，报出了宾馆的名字。我既然拦不了冯婆，那我就跑在她的前边，一探究竟。事实证明，四个轮子确实比三个轮子跑得快。等我赶到宾馆的时候，我仍是站在二楼，仔细地盯着回山怀村的必经之路。不一会儿，冯婆赶到了这里，借助这路口的明亮灯光，我朝着冯婆看去。他的左手竟然再次变得葱莹白皙，犹如30岁女人的手。我一拍大腿，心中说道：“问题就出在那家餐厅了。”冯婆每天晚上骑着三轮车去的那家餐厅，在她到达餐厅之前，双手都是干枯。现在从餐厅出来，却发现他的左手再次葱莹了起来。而且，我终于弄懂了一件事情：西装大叔似乎没有骗我。他说：“冯婆饲养鸡仔都是用巫蛊之术制作出来的四目门童。”我感觉这话有道理。第一，我俩连续跟踪冯婆两天都被发现，不管是她跟踪还是我跟踪，都必定暴露。而且问题的关键恰好是一个人跟踪冯婆的同时，另一人潜入冯婆的家中，这就让我弄不明白，我两人之中到底谁暴露了。第二。秃顶老头说：“西装大叔根本没法去冯婆的家里，而是对着村头的老驴说了几句话。”原本我信了，按照这个逻辑来说，那个西装大叔所说的四目童子之事，纯属扯淡，因为他根本没去冯婆的家里。但现在我弄明白了，秃顶老头是要杀我的，他说的话绝对是假。反过来，也就是说，西装男子所说的四目门童之术，有可能是编造出来的，确实是真的。今晚没人去冯婆的家里，而我单独跟踪冯婆，她就完全没有发现，所以极有可能那些鸡仔正是视目门童。每当有人潜入冯婆的家里，冯婆就会感应得到。既然这个问题弄明白了，那下一步是如何避开这些鸡仔的眼线，如何成功的潜入冯婆的家里？心中多少安慰了一点。一日的清晨。不到八点钟，我打给了陈伟，他狠狠地凶了我一段。他骂得越狠，我心里越不是滋味，但同时越感动。陈伟一直记挂着我的安危，或许不仅仅是我的上司与下属的关系，更多的是我俩一起喝酒培养出来的感情。我赶往三槐村，还没到村子里，大老远就听到一阵敲锣打鼓、吹唢呐的声音。我一愣，心想说：怎么回事？村里？又死人了！这里是 f i r n Radio 果仁电台。